0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, bei einer weiteren Ausgabe der Butter Decks hier auf Commander Amateur. In erster Linie zusammengestellt und vorgestellt von mir, Matze. Ich benutze männliche Pronomina und wir haben uns heute mit einem, ähm, ja, einer Commanderin äh, auseinandergesetzt, die... Relativ Neues zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, äh, nämlich Bess Soul Nurturer. Sie verlangt von uns ganz, ganz viele kleine äh, 1 einsatz zu spielen, um sich dann selbst zu pumpen und damit sehr, sehr dolle hauen zu gehen. Äh, vorher natürlich äh, die üblichen Sachen. Ein äh, großes Dankeschön gehen an die Leute, die auf dem Discord-Server mitgebaut haben. Das wären Ebrinil, äh, Molinio und äh, Waldemar. Die haben echt eine, eine Menge Karten in den Ring geworfen, um zu gucken, wie wir mit dieser Karte, mit, diesem, mit dieser Commanderin gewinnen können. Äh, ansonsten, wenn ihr mitmachen wollt bei den Budget Decks, kommt gerne auf den Discord-Server der PodRiders oder ansonsten ähm, haut mich gerne mal bei Twitter oder Instagram an, wenn ihr irgendwelche Ideen habt für coole Commander oder coole ähm, Karten für kommende Budget Decks. Äh, die Links findet ihr alle in den Show Notes. So, Bess Soul Nurturer kostet ein farbloses Grün-Weiß 1-1 für eine Human Citizen. <lacht> Pardon, ich habe gestern bei Dungeons Dragons Spielen ein bisschen mit der Stimme übertrieben. Immer wenn eine oder mehrere Kreaturen mit Basis-Power und Toughness 1-1 ins Spielfeld kommt, kriegt Bess einen 1-1-Counter. Und immer wenn Bess angreift, kriegt jede andere Kreatur, die wir kontrollieren, mit Basisstärke und Verteidigung 1,1 1, plus x plus x bis zum Ende zu bist, wobei x gleich die Nummer von 1 1 counter auf Best ist. Wichtig hierbei, es hilft nichts mit Equipment zu arbeiten, da Best nur die 1 1,1-Counter zählt, nicht ihre Stärke oder Widerschnittskraft. Das Witzige an ihr ist, dass tatsächlich die Kreaturen, die ins Spielfeld kommen, nicht unbedingt ähm, 1 1,1 groß sein oder groß bleiben müssen, wenn sie ins Spiel kommen oder wenn sie äh, innerhalb kürzester Zeit vielleicht durch äh, absurde Fähigkeiten sehr schnell sehr groß werden. Aber wir haben uns in diesem Deck in erster Linie auf die, ich würde mal sagen, leichtere Variante konzentriert. Äh, und zwar ist es ein Celestia-Token-Deck, relativ klassisch. Wir haben allerdings auch ein paar in Anführungszeichen normale 1-1er drin. Zuallererst natürlich der Almighty Brushwag. Ein grünes für ein 1-1er, Trampel für vier Mana können wir ihn um 3-3 pumpen. Ist jetzt nicht so spannend, aber was ganz cool ist, dass er schon von sich aus Trampel hat. Und dementsprechend müssen wir da nicht irgendwie nachhelfen. Sollten wir Best tatsächlich so hochgepumpt bekommen, dass sie äh, all unsere Kreaturen mega stark macht. Alternativ hätten wir noch den Glistener Elf, ein grünes 1-1 mit Infekt. Wenn wir nämlich nicht mit unseren Kreaturen irgendwie viel Schaden machen, dann sollte das, äh, sollte es trotzdem wehtun. Und Infekt ist hier ein schöner Weg, um äh, entweder den Kreaturen, die Blocken minus 1, minus 1 Scouter zu geben oder unseren Gegnern äh, Giftmarken. Und als Alternative, um durchzukommen, äh, ich habe zum Beispiel auch Garak's Uprising in dem Deck, um all unseren Kreaturen Trampeln zu geben. Der Draw-Effekt wird nicht eintreten, wahrscheinlich. Äh, Champion of Lampold. Einfarblos Grün-Grün, 1-1, Mensch, Krieger und Kreaturen mit Stärke weniger als der Stärke von Champion of Lampold können keine Kreaturen von uns blocken. Ich habe das übrigens häufig überlebens. Ich dachte immer, es geht nur um den Champion oder die Champion. Äh, dass es für all unsere Kreaturen gilt, wusste ich relativ lange nicht. Und immer wenn eine andere Kreatur unter unsere Kontrolle ins Spielfeld kommt, kriegt der Champion of und die Champion of Lampole plus 1, plus 1 Counter. Hm. Man könnte meinen, dass das relativ stark ist in Token Decks, wenn es darum geht, viele Kreaturen zu bauen. Wir haben natürlich auch noch ein paar äh, ja, Protection Spells, also Sachen, die Bess schützen, weil Bess wird unfassbar häufig angezaubert werden wahrscheinlich. Wir haben als Seed of Life's Bounty, ein weißes 1-1. Kann für ein farbloses Schutz von der Farbe geben. Und wenn man es opfert, Seth is Savior, ein weißes 1-1. Ihr seht da ein Muster. Kann man opfern, um eine Kreatur indestructible zu geben. Dann, um unsere äh, Verteidigung zu stärken, habe ich Brave the Sands drin, Eine meiner liebsten Karten, die nicht irgendwie aussieht, als ob es viel machen würde. Aber erstaunlich stark ist uh, Brave the Sands ein Farbloses, ein Weißes für eine Verzauberung. Kreaturen, die wir haben, haben Wachsamkeit. Das heißt, sie werden beim Angreifen nicht getappt. Es hält schon mal die Verteidigung aufrecht. Und alle Kreaturen von uns können eine zusätzliche Kreatur im Kampf blocken. Das heißt, wenn wir irgendwie von 2 6 6 angegriffen werden, sie haben kein Trampel oder so, können wir einfach einen, 1 1 er vor beide schmeißen und es kommt nichts durch. Ist natürlich eher unwahrscheinlich der Fall, aber es ist schön zu wissen, dass man doch sehr weit blocken kann. Und äh, zu guter Letzt habe ich auch in diese Kategorie Trostani Discordant reingemacht. Drei Farblos, grün, weiß, 1,4 für eine Driade. Andere Kreaturen, die wir kontrollieren, kriegen plus 1, plus 1. Das ist ein schön, schöner Anthem-Effekt. Und wenn die äh, ins Spiel kommt, machen wir zwei weiße äh, Soldaten-Kreaturen-Token mit Lifelink. Da haben wir schon mal ein bisschen äh, unser unser Subthema den äh, token -Generatoren und eine relativ witzige kleine Sache, die Trostani erstaunlich gut macht. Gerade wenn so viele Piratendecks oder sowas was rumlaufen, die eure Sachen klauen. Am Anfang unseres Endsteps bekommt jeder Spieler die Kontrolle über alle Kreaturen, die sie, ähm, die sie besitzen. Also, falls äh, jemand eure Kreaturen klaut mit Trostani-Discord kriegt ihr sie am, äh, end, im Endstep wieder, Jetzt ist aber natürlich die Frage, okay, was sind denn die Karten, die uns Token machen? Da haben wir zum Beispiel Chatterstorm, ein farblos, ein grünes äh, für eine Hexerei, macht uns einen 1-1 grünen äh, eichhörnchen token und hat Storm, das heißt für jede Zauberspruch, der in diesem Zug vorher äh, gesprochen wurde, äh, wird er kopiert. Selbst wenn wir für zwei Mana irgendwie drei Scrolls oder so raufbekommen, perfekt. Dawn of Hope mag ich immer sehr gerne. Ein farblos, ein weißes für die Verzauberung. Immer wenn wir Leben bekommen, können wir zwei bezahlen und eine Karte ziehen. Äh, viel wichtiger ist, es ist ein Mana-Sync. Für vier Mana können wir einen weißen Soldaten-Kreaturen-Turken mit Lifelink machen. Es ist nicht die effizienteste Variante des Ganzen, aber so diese Mischung aus, Ah, wir können Lifelink bauen und wir können Mana bezahlen, um Karten zu ziehen, sollten wir damit blocken. Cool. Night Zoll kannte ich vorher noch nicht, ähm, wurde auf dem Discord empfohlen. Das ist ganz cool. Zwei grüne für ein Enchantment und für ein farbloses können wir zwei Kreaturen aus einem Friedhof entfernen und ein äh, 1-1 Saarproling ins Spiel bringen. Ist äh, schöner Graveyard Hate, wird euch wahrscheinlich später auch noch auffallen. Haben wir hier ein bisschen häufiger drin. Race the Alarm, ein farblos, ein weißes für ein Instant. Wir machen zwei 1-1 zwei, äh, äh, weiße soldaten kreaturen -Token. Absoluter Klassiker, genauso wie Sprout Swarm. Einfarblos, ein grünes Instant hat Convoke und Buyback. Und ja, man kann für die Buyback Kosten auch die Karten und unsere Kreaturen tappen. Das besagt nämlich Convoke. Man kann statt die Kosten zu bezahlen, Kreaturen tappen und die, wenn man eine grüne Kreatur hat, konvokt man einen Spruch zum Beispiel für ein grünes Mana, wenn man die dafür tappt. So. Ist ein Instant und wir machen einen grünen Saproling. Es gibt diverse Arten und äh, Kombos damit, haben wir hier jetzt glaube ich so in dem Falle nicht krass drin, aber wenn wir im Weiß ein sehr weites Board haben und dann damit irgendwie äh, zwei oder drei äh, Saprolinge machen, weil wir die Buyback-Kosten immer bezahlen können, um den Zauberschruch zurück auf die Hand zu bekommen, äh, Bess wird erstaunlich schnell, relativ relativ äh, groß. Dann äh, besser ging es glaube ich nicht in diesem Deck, Scoot Swarm wurde jetzt auch reprintet, falls ich das richtig gesehen habe. Dementsprechend perfekt. Zwei farblos, ein grünes Insekt. Landfall. Immer wenn ein Land unter unsere Kontrolle in Spielfeld kommt, machen wir entweder einen 1-1-grünen insektkreatur token oder, falls wir sechs oder mehr Länder kontrollieren, machen wir einen Token von Scootswarm. Das heißt, das Vieh äh, multipliziert sich einfach von selbst. Torrents Fist of Angels ist auch cool. Ein farblos, ein grünes, ein weißes. 2-2. Mensch, Kleriker hat Training. Ich glaube, das ist immer, wenn eine Kreatur mit größerer Stärke angreift, kriegt ihr einen 1-1-Counter. Ist auch cool. Aber viel wichtiger, immer wenn wir einen Kreaturenspruch sprechen, machen wir einen 1-1-Grün- und Weißen. -Mann Mensch, Soldaten, Kreaturen-Token, der auch Training hat. Ähm, ja, Wir spielen Kreaturen. Best wird größer. Best greift an. Unsere Kreaturen werden größer. Perfekt. Carry and Call ist eine Last-Minute-Edition sozusagen. Drei farblos, ein grünes, Instant. Wir machen zwei 1-1-grüne Insektkreaturen-Token mit Infekt. Habe ich schon gesagt, warum das cool ist. Und zu guter Letzt aus New Capenna, relativ neu, Rebel Rousing. Vier farblos, ein weißes für eine Verzauberung, hat Hideaway 5. Wir gucken uns die obersten fünf Karten an, nee, können eine davon unter Rebel Rousing sozusagen legen, ins Exil schicken. Der Rest kommt in einer beliebigen Reihenfolge oder in einer... Reihenfolge, äh, zufälligen Reihenfolge heißt das Wort. unter die Bibliothek. Äh, viel wichtiger ist aber der Effekt von Rebel Rousing. Immer wenn wir mit einer oder mehr Kreaturen angreifen, machen wir so viele 1-1 grüne und weiße Token. Äh, die sind Citizens. Und wenn wir dann 10 oder mehr Kreaturen kontrollieren, können wir die äh, Karte im Hideaway für umsonst Carsten. Wir haben jetzt nicht so die krassesten, krassesten äh, Mana-intensiven äh, Mana Spells. Wir haben so ein paar, die nicht so ganz billig sind. Ähm, und Rebel Rousing hilft uns einfach, erstaunlich schnell Bess sehr, sehr, sehr groß zu machen. Und äh, dementsprechend sollte es eigentlich kein Problem sein, da die zehn Kreaturen äh, möglichst schnell hinzubekommen. Aber es, äh, alleine, wenn man mit Bess und irgendwie zwei anderen 1-1 eins angreift, kann Rebel Rousing da sehr schnell ausrasten. Insgesamt sind es tatsächlich 24 Karten, die uns in irgendeiner Form 1-1-Token bauen. Und das ist dann halt auch die Idee dahinter. Token schmeißen, Bess wird größer, ab dafür. Das größte Problem an der gesamten Geschichte ist dann unterm Strich, dass Bess eben sehr zentral für unsere Strategie ist. Dementsprechend, wenn ihr das Deck selbst zusammenbauen wollt, würde ich vielleicht gucken, dass ihr vielleicht sogar noch ein paar mehr Protection-Effekte einbaut. Äh, habe ich jetzt nicht in die Upgrades später reingehauen, aber sowas wie Heroic Intervention ist natürlich immer gut. Um jetzt an den Kartrohr zu kommen, haben wir auch ein paar ganz spannende Karten. Äh, der Klassiker in solchen Decks ist natürlich Mantle of the Meek, zwei Farblos, ein weißes, zwei, zwei, immer wenn eine in andere Kreatur mit Stärke 2 oder weniger ins Spielfeld kommt, können wir ein Farbloses bezahlen und dann eine Karte ziehen. Rumor Gatherer finde ich ganz, ganz, ganz fantastisch. Aus New Ein einfarblos, weiß, weiß, zwei, eins. Hat Alliance, äh, immer wenn eine andere Kreatur ins Spielfeld kommt, Scryen wir eins. Und falls es die zweite, das zweite Mal ist, dass diese Fähigkeit ausgelöst wird, ziehen wir stattdessen eine Karte. Ähm, das heißt, wenn Rumor Gatherer draußen ist und wir spielen im Endstep Race the Alarm, Scryen wir 1 und dürfen dann eine Karte ziehen. Mega gut. Und davon ab hat Rumor Gatherer einfach eine Deck. Das geil Der geilsten Artworks aller Zeiten. Es sind kleine Tiere drauf und im Hintergrund steht ein Bär, der einen Aktenkoffer trägt. Besser geht es nicht. Wir haben erstaunlich viele Mensch-Token und Menschen in diesem Deck. Dementsprechend spielen wir auch Cloaked Cadet und Lay to Rest. Claude Cadet sagt für vier farblos ein grünes zwei vier hat Training und immer wenn ein oder mehrere 1-1-Counter auf äh, ein oder mehrere Menschen gelegt werden, dürfen wir eine Karte ziehen. Die Fähigkeit wird aber nur einmal pro Zug ausgelöst. Bess ist ein Mensch, wir haben relativ viel Instant Speed 1-1-Generatoren. Äh, Dementsprechend sollte es damit durchaus möglich sein, pro Runde irgendwie vier Karten zu ziehen, also pro Runde um den Tisch und Late Rest kostet drei Farblos, ein grünes für eine Verzauberung. Immer wenn ein Mensch stirbt, den wir kontrollieren, ziehen wir eine Karte. Und immer, falls eine Kreatur mit einem +1 kommt drauf stirbt, kriegen wir zwei Leben. Die zwei Leben sind immer ganz nett, es geht aber wirklich um diese karten ziehen. Wie gesagt, wir spielen gar nicht so wenig äh, Humans. Um jetzt mit unseren Gegnern zu interagieren, haben wir auch hier ein paar ganz spannende Karten. Zum Beispiel Lion Sash aus äh, Neon Dynasty. Ein Farblos, ein weißes, ist ein 1 er die Ausrüstungskatze. Wir können für ein weißes eine Karte aus dem Friedhof Exil schicken und falls es ein Permanent war, kriegt Line Sash einen 1-1-Counter und wir können sie für zwei rekonfigurieren, das heißt eine Kreatur anlegen oder von der Kreatur ablegen als Equipment und die ausgerüstete Kreatur kriegt plus 1 plus 1 für jeden 1-1-Counter auf Line sash Deswegen ist es wichtig, sich ne, ins Gedächtnis zu rufen, Bess macht das nur für Ihres eigenen 1-1-Counter. Uh, Release to Memory habe ich ganz spät erst wieder äh, ins Gedächtnis bekommen und ich finde, die Karte ist einfach unfassbar gut. Drei farblos, ein weißes für Instant, ähm, ein Instant. Man schickt den Friedhof eines Spielers äh, oder einer Spielerin ins komplett ins Exil und für jede Kreatur, die drin war, machen wir einen 1-1 farblosen Geisterkreaturen-Token. Es ist Instant Speed Graveyard Hate, der uns auch noch Sachen gibt, die natürlich ideal für unsere Strategie sind. Besser geht's nicht. Und wenn wir unsere Gegner äh, aus dem Spiel locken wollen. Ähm, die Karte ist ein bisschen kontrovers, möchte ich meinen. Manch einer hält sie für ein bisschen staxy, aber mein Gott, dafür spielen wir Token Decks. Äh, Glare of Subduel. zwei farblos, grün-weiß, äh, Verzauberung. Man kann eine ungetappte Kreatur, die wir kontrollieren, tappen und damit ein Artefakt oder eine Kreatur runtertappen. Wir sollten in diesem Fall eigentlich gegen jedes Voltron-Deck, sobald das Ding draußen ist, die Oberhand gewinnen. Insgesamt spielt sich das Deck relativ einfach. Wir versuchen best, so schnell wie möglich rauszubekommen, viele als Einzelne hinterherzulegen und unsere Karten auf die Seite zu drehen, um sehr viel Schaden zu machen. Das funktioniert ziemlich gut. In den Goldfisch-Runden, die ich gemacht habe, es war immer... Man hatte immer genügend Gas irgendwie auf der Hand und es hat einfach fantastisch funktioniert. Wenn ihr aber Upgrades machen wollt, hat man natürlich die klassischen Karten für ähm, Token-Decks. Parallel Lives und Anointed Procession verdoppeln eure Token. Yay, kosten aber auch schwein viel Geld. Harden Scales gibt äh, eine plus eins plus eins Marke immer mehr. Das heißt, Best wird noch schneller, noch größer. Doubling Season ist dann natürlich der No-Brainer. Wir spielen mit Token und 1 1 counter ähm, 5 Mana, vielleicht Do Nothing, Enchantment, aber es ist einfach eine tolle Karte. Ähm, Sachen, die ich vorher sogar noch im Deck hatte, aber die dann am Ende doch zu teuer wurden: Mana Gorger Hydra, Revenous Slime, äh, sind alles, äh, sind beides Kreaturen, die von sich auch stärker als eins haben, aber enorm schnell viel, 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 viel größer werden. Secure the Waste ist ein Instant-Speed-Token-Generator, äh, der für, also anscheinend ist die Karte, wird die Karte in diversen Formaten gespielt. Sonst wäre sie nicht so teuer, aber für ein farbloses so und X kriegt man X11-Token auf Instant Speed. Das ist schon sehr, sehr gut. Äh, Adeline ist im Preis erstaunlich hochgegangen. Ich weiß gar nicht, ob mein äh, Budget-Deck zu ihr jetzt überhaupt noch Budget ist. Ähm, und Welcoming Vampire, der uns immer Karten zieht, wenn eine Kreatur mit Stärke 2 oder weniger ins Spielfeld kommt, einmal pro Zug. Und wir müssen aber kein Mana dafür bezahlen. Auch der war leider ein bisschen teuer für das ganze Deck. Preislich habt ihr allerdings, hoffe ich, noch äh, irgendwie ein bisschen Spielraum. Denn äh, Magic Kartenmarkt wollte heute bei mir nicht so richtig mitspielen. Deswegen müssen wir uns nach dem Moxfield-Preis äh, äh, ja richten. Und der liegt äh, aktuell bei 27,20 Euro was sehr gut ist, wie ich finde. Die Thorsten-Karten ist einmal die Lion Sash für 2,70. Dann eine Karte, die ich nicht erwähnt habe, Okatras Monument für 1,15 Euro. Äh, macht unsere weißen Zaubersprüche ein farbloses weniger. Kreaturensprüche. Und immer, wenn wir einen Kreaturenspruch sprechen, wir spielen auch sehr viele Kreaturen abseits unserer Token. Machen wir einen 1-1 weißen äh, Warrior-Kreaturentoken mit Vigilance. Also genau das, was wir wollen. Und trostani discord kostet so knapp ein Euro. Aber der Rest ist da drunter und dementsprechend ist das Ganze, glaube ich, auch relativ einfach, sich selbst zusammenzustellen und auch relativ einfach damit zu spielen. Kommen wir zum nächsten Mal, zur nächsten Folge. Und da wollte ich mal wieder ein bisschen Chaos stiften. Ich wollte mal wieder Richtung Mono-Rot gehen. Und ähm, die Commander, die ich ausgesucht habe, der eine ist ähm, jetzt durch New Capenna und ich vermute dass er auch durch äh, Baldur's Gate einiges an Stärke gewinnt, ist so. Das ist beschissen auszusprechen. Chaos Rider. Zwei Farblos, ein rotes, zwei, drei, ein Devil. Immer wenn ein äh, Gegner, eine Gegnerin, ihre erste Karte im, pro Zug zieht, falls es nicht deren Zug ist, Machen wir einen 1-1 roten Devil-Kreaturen-Token, der, wenn er stirbt, einen Schaden schießen kann. Und immer wenn ein oder mehrere Devil, die wir kontrollieren, einen Spieler angreifen, ziehen äh, wir und äh, dieser Spieler oder Spielerin eine Karte und schmeißen einen ab. Es ist also, wir greifen an, wir beide ziehen eine Karte und müssen, oh, das Abschmeißen ist übrigens at random. Das ist wichtig. Und werfen dann eine Karte per Zufall ab, da ein Gegner in, eine Gegner in, eine Karte gezogen hat und es nicht deren Zug war, machen wir einen Devil-Token. Das ist die Idee dahinter. New Capenna hat uns einige an Devil-Token gegeben, äh, beziehungsweise an Devil-Kreaturen. Da könnte man dann einfach ein bisschen gucken, wo, womit man damit arbeiten kann. Womit man arbeiten kann, bin ich auch sehr gespannt. Solltet ihr euch für Jacksus The Troublemaker entscheiden? Die Karte wurde so ein bisschen gehyped Am Anfang äh, drei farblos, ein rotes, zwei, drei, Mensch Warrior aus New Capenna Für ein rotes und tappen können wir eine Karte abschmeißen und einen Token einer anderen Kreatur äh, erstellen, die wir haben. Die bekommt Hast und wenn diese Kreatur stirbt, ziehen wir eine Karte und am Ende des End, äh, am Anfang des Endsteps wird sie geopfert und das können wir nur als Hexerei machen. Jax selbst hat auch noch Blitz für ein farblos, ein rotes. Ähm Ja. Das ist ein Kopierdeck und wenn die Token sterben, ziehen wir Karten. Ich glaube, das könnte sehr, sehr schnell, sehr, sehr krass werden. Und äh, dass wir Karten in den Friedhof schmeißen müssen, muss ja nicht unbedingt äh, zu unserem Nachteil sein. Da könnte man also auch gucken. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Wahl. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Wählen könnt ihr bei Spotify oder auf dem Discord-Server der Podriders. Und bis dahin, habt noch einen schönen Tag.